0: Müll ist eine Erfindung von uns Menschen. Äh, zugegeben, keine allzu schlaue Erfindung, äh, denn in der Natur gibt es keinen Müll. In der Natur funktioniert alles in Kreisläufen und da wird alles, was irgendwo runterfliegt, auch wiederverwertet. Für uns Menschen eine Traumvorstellung. Eine Person, die diesen Traum schon äh, sehr lange träumt, ist heute bei mir, nämlich Albin Kehlen. Albin Kehlin ist einer der Vorreiter der Cradle-to-Cradle-Bewegung, ist Geschäftsführer der IPA Switzerland GmbH und ein ganz wunderbarer Mensch. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch hier bei den Achtsamkeitsgesprächen in der Woodrocks-WG mit dir, lieber Albin. Servus.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Voll gern und voll schön, dass du da bist. Albin, ich habe dich schon vorgestellt als, als einen der absoluten Vorreiter der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Du bist schon über 30 Jahre in diesem Thema drinnen. Ich glaube, unser Publikum und auch mich interessiert es einmal, wie hat denn das eigentlich bei dir begonnen? Ich weiß, du, du kommst aus der Textilbranche, aus der Textilindustrie und hast da schon in den 90ern das, die ersten Cradle-to-Cradle-Produkte entwickelt. Kannst uns du uns da ein bisschen eine Einführung geben, wie hat denn das begonnen bei dir?
1: Ich war Geschäftsführer einer kleinen Weberei und Garnfärberei an der Grenze Vorarlberg, südlich vom Bodensee. Ähm, ja, Grenznähe, andere Gesetze. Zehn Kilometer weg war schon Deutschland, wieder ein anderes Land. Und äh, ja, es waren einfach Voraussetzungen, die nicht so ganz einfach waren, weil wir haben halt Abwasser erzeugt in der Färberei, wo wir gar nicht gefärbt haben. Und das war vielleicht okay, die Färberei war in der Schweiz, es war vielleicht okay für die Schweizer Gesetze, aber war es dann auch okay, dazu mal Anfang 90er Jahre für Österreich oder dann auch natürlich für Deutschland. Mhm. Und dann war die, die Weberei, Textilindustrie, ho, relativ ein Land, Schweiz mit hohen Löhnen, mhm. kann man hier quasi die Wirtschaftlichkeit auch schaffen. Dann war die Weberei ähm, ein Gebäude unter Denkmalschutz, weil es ein altes Industriegebäude war. Also es waren unterschiedlichste Voraussetzungen und als Geschäftsführer und als Manager, was ich mich auch gesehen habe, hm. quasi habe ich gemerkt, ja, das sind einfach Probleme, wie kommen wir aus diesen ähm, Problemen raus. Es ist ja nicht einfach nur so ein Weg und dann ist es gelöst. Und ab und zu muss man halt auch Glück haben im Leben. Und meistens kommt halt so ein Zufall, ähm, der das Glück bringt. Und das war ja. 1992. Da kam ein, ein Architekt aus Amerika, William McDonough, mhm. äh, und zusammen mit Michael Braungart, einem Chemiker aus Deutschland. Und das sind die beiden, die Cradle to Cradle quasi als Vision formuliert hatten. Eine Welt ohne Abfall. Mhm. Und sie kamen in diese Firma und Museen ein Architekt aus USA der wahnsinnige Bauten schon umgesetzt hat auch diese Philosophie verkörpert ein großartiger Kommunikator und sein Partner Quasi ein Chemiker aus Deutschland ehemaliger Greenpeace Aktivist der hat die Abteilung von Greenpeace die Chemieabteilung aufgebaut und geleitet ja, und die kommen her und sagen drei Worte. Aha, welche? Abfallgleiche Nahrung. Mhm. Und das hat bei mir Klick gemacht. Weil wir hatten vorher immer versucht, Lösungen zu suchen und waren immer wieder irgendwo am Ende, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und wir wussten, dass wenn wir die richtigen Materialien einsetzen, die nicht giftig sind die sicher in biologische Systeme reingehen können, die keinen Abfall produzieren, sondern nur noch Nährstoffe sind. Wenn wir die richtigen Farben einsetzen in der Färberei und die richtige Chemie, dann haben wir kein Problem mit Abwasser etc. Mhm. Dann äh, haben wir das halt umgesetzt. Das ging 18 Monate. Mhm. Und dann kamen die Behörden, die Umweltbehörden, und haben gesagt, so, jetzt wollen wir euer Abwasser testen. Test das mal, schickt das in ein Labor, prüft das. Haben wir gemacht, dann haben wir die Ergebnisse zu den Behörden geschickt, dann rufen die uns an und sagen, sie haben uns missverstanden, wir haben euch gesagt, mhm. prüft doch bitte das Abwasser, nicht das Frischwasser. <lacht> und wir sind südlich vom Bodensee, ungefähr 100 Kilometer weg von der Quelle des Rheins, wir sind 5 Kilometer weg vom Rhein, ja, und wir konnten denen nachweisen, dass wir das Abwasser getestet haben. Und da gibt es mhm. das Buch Cradle to Cradle, das ist 2002 erschienen, mhm. Und in diesem Buch ist genau diese Geschichte mit drin. Also ich bin, oder meine Geschichte ist in dem Buch. Und da ist halt eben diese amerikanische Kommunikation halt auch. Darum habe ich gesagt, der William McDonald ist ein hervorragender Kommunikator. Der hat gesagt, Swiss drinking water coming into the mill, Swiss drinking water coming out of the mill. Also quasi Schweizer Trinkwasser kommt quasi in die Firma rein und raus kommt eben auch wieder Trinkwasser. Und das ist eigentlich, ja. Der Optimalfall. Der Optimalfall. Das wunderschön. So, also und ich war der Erste, der ein Cradle-to-Cradle-Produkt umgesetzt hat.
2: Mhm.
0: Super Geschichte, danke. bin jetzt schon bewegt, diese Anfänge da mitzukriegen. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, du hast ja dann irgendwann einmal auch mal aufgehört in der Textilbranche und bist ja irgendwann zu EPA gekommen oder hast EPA gegründet.
1: Wie, wie ist das passiert? Nein, ich habe nicht EPA gegründet. Die hat äh, Michael Braunga gegründet, mhm. 1987. Ah, okay. Und er hat Ende mhm. 80er Jahre hat er dann eben William McDonough kennengelernt und die haben dann dieses cradle to cradle thema diese Vision daraus quasi entwickelt. Mhm. Und äh, ich war halt der Erste, der das dann halt umsetzen konnte, weil ich halt über gewisse Fähigkeiten hatte, weil ich halt ein Industriemann bin mhm. und halt gewisse Dinge umsetzen muss. Nee, und ich habe dann das Unternehmen verlassen und weil mich Michael Braungart auch gebeten hat, komm zu mir als Geschäftsführer, weil wir sind wissenschaftlich unterwegs, wir wissen mittlerweile, wie wir es definiert haben, wir kommen damit klar. Was uns fehlt, ist Implementierung in der Industrie. Wir brauchen jemanden, der aus der Industrie kommt, der das quasi umsetzt und integriert, weil wir müssen viel schneller vorankommen. So, und was habe ich gemacht? Ich bin also da nach Hamburg gekommen. Ja, das war 2005 und habe eigentlich dieser Wissenschaft ein Gesicht gegeben. Mhm. Es geht auch um Marketing, oder? Wie mache ich quasi diesen Firmen, diese Industrie sichtbar? Was tun diese Wissenschaftler?
2: Mhm.
1: Gehen die da rum im weißen Kittel mit Reagenzgläsern oder wie geht das? Nee, wir haben kein Labor, sondern wir wollen die Informationen von Der Industrie haben, was sie wirklich reingibt. Also, wir haben volle Transparenz in der Lieferkette und dieses Gesicht ist wichtig zum Kommunizieren und das Gesicht ist eben Cradle to Cradle. Mhm. Und später haben wir dann das auch in eine Zertifizierung überführt, die heißt Cradle to Cradle Certified. Also, dass wir auch hier eine globale Anerkennung kriegen und auch Unterstützung über die Zertifizierung. Das so, und dann habe ich 2007 EPA Nederland gegründet. Genau, das war mhm. Weil da gab es den Film von Al Gore, mhm. dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten, mhm. äh, eine unangenehme Wahrheit. Mhm. Und leider, ich glaube, das darf ich sagen, hat er als Politiker nur Katastrophen in seinem Film gezeigt. Mhm. Und er hat keine Lösungen gezeigt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, als Politiker sollte man eigentlich Perspektiven aufzeigen, sollte man auch Lösungen aufzeigen. Mhm. Und in Holland, die haben die, ich sage immer, Midlife-Crisis gekriegt, weil ihr Land plötzlich in dem Film nicht mehr auf der Landkarte war, mhm. weil halt der Meeresspiegel angestiegen ist. Und dann, auch wieder Glück, haben wir ein Filmteam ähm, getroffen aus Holland, von einem Sender, VPORE, glaube ich, heißt er, und die haben einen Dokumentarfilm gemacht, Abfallgleich Nahrung. Okay, yeah. Und darin sind Beispiele von Nike, von Hermann Miller, Büromöbel, von Ford, Automobil und dann dieses kleine Schweizer Textilbeispiel, und ich komme auch in dem Film vor.
2: Mhm.
1: Und der wurde in Holland dann im Fernsehen ausgestrahlt und hat Holland bewegt, weil dieser Film hat Perspektiven aufgezeigt. Also, wenn man versucht, diese Lebensweise, wie wir halt umgehen mit der Natur, zu verändern, auch industriell zu verändern, auch von den Produkten, die wir machen, dann können wir diese Situation, diesen Untergang
2: mhm.
1: quasi stoppen, verzögern oder halt vielleicht sogar eliminieren. So und das äh, hat quasi Eindruck gemacht mhm. und darum habe ich 2007 äh, der EPA Niederland gegründet und äh, dann war ich extrem unterwegs, ähm, habe dann 2009 gesagt, was soll ich äh, Wissenschaftler ähm, quasi führen, die ganzen Finanzen machen und alles, was ich eigentlich lieber mache, sind Projekte.
2: Mhm.
1: Und wir brauchen äh, weitere Innovationen, wir brauchen weitere Leuchttürme, um das Ganze voranzubringen. Mhm. Aber und ich glaube,
0: äh, wenn ich da kurz einhaken darf bei den Leuchttürmen, äh, das war ja wahrscheinlich nicht immer einfach, du, du beschreibst es sehr schön ja, jetzt im Nachhinein, so, dann ist das gegründet worden und dann sind die aufgewacht. Ich stelle mir vor, so eine, eine komplett neue Wirtschaftsform einzubringen, das äh, macht man ja jetzt nicht
1: einfach nur mit einem Fingerschnippen, da gibt es ja sicherlich Widerstände, oder? Da gab es viele Widerstände, da gab es viel, viel Gegenwind. Ja. Also ich würde sagen, eben 25 Jahre Gegenwind. <lacht>
2: mhm.
1: ähm, wir haben nicht die Materialien gehabt, die wirklich kreislauffähig sind. Mhm. Wir haben nicht die Materialien gehabt, die nicht wirklich giftfrei sind. Mhm. Also wir haben 20 Jahre gebraucht, um wirklich diese Materialien überhaupt zu bauen, sage ich jetzt mal, mhm. im Sinne von mit der Industrie zusammen quasi neue, neue Materialien, die eben zukunftsfähig sind, äh, zu ermöglichen. Aber darum haben wir so lange gebraucht, weil wir wollten keine Kompromisse eingehen.
2: Mhm.
1: Und genau aus dieser Erkenntnis habe ich einfach gesagt, So, ich, ich sehe meine Aufgabe primär wirklich, um Projekte umzusetzen und habe dann 2009 EP Switzerland gegründet. Und EP Switzerland gehört mir zu 100%, mhm. weil ich wollte unabhängig sein, frei sein, Mhm. wollte ein Team quasi machen und wir sind mittlerweile halt 24 in unserem Team kommen alle aus der Industrie wir haben alle diesen Drang quasi umzusetzen zu es zu ermöglichen und es geht nur über Innovation
2: mhm.
1: so und das haben wir versucht jetzt eben die Widerstände die kamen natürlich aber auch von der Wissenschaft okay okay weil wir müssen schon verstehen alle uns so wie wir erzogen wurden ist alles aufgrund von linearem Denken mhm. Alle unsere Systeme, in denen wir heute leben, sind alle mit linearem Denken entstanden. Das heißt, wir haben ein Problem. Mhm. Und viele auch dieser wissenschaftlichen Dinge sind mit linearem Denken quasi definiert worden. Als Beispiel Ökobilanzen, okay. die mussten jetzt zugeben, dass sie das Thema Mikrofaser oder das Thema Flaschen im Meer nie in einer Ökobilanz abgebildet haben, weil es ist eine Linie und am Ende von der Linie ist ein Abfalleimer und was im Abfalleimer drin ist, wird einfach nicht betrachtet. Mhm. So und jetzt denken alle, ja das ist eine Linie und ich mache aus der Linie mache ich einen Kreis, das ist einfach. <lacht> ja, ja, das ist einfach, aber der Abfalleimer ist immer noch da und der Abfalleimer, der muss weg und den kriegt man nur weg über Innovation. Mhm und über das, dass man das Denken ändert. Genau. Mhm. So. Aber ist ein anderes, geht um diese Wirtschaftlichkeit, auch die ganze Buchhaltungssysteme sind linear denkend entstanden. Mhm. Und ich habe schon 1992 öffentlich gesagt, die Buchhaltung sagt nicht die Wahrheit. Weil weil es eben nicht transparent ist, weil viele Dinge gar nicht überhaupt sichtbar gemacht werden. Weil genau alles nun linear ist, da ist einfach am Ende ist irgendwie Müll, oder? Darum heißt das ja auch Cradle to Grave, von der Wiege zur Bahre, mhm. so wie wir heute wirtschaften. Mhm. Und darum Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege.
2: Mhm.
1: Und hier das quasi wirklich zu professionalisieren, sodass es auch in den Unternehmen Werte schafft, wo die auch profitieren können, auch wirtschaftlich profitieren können, wo wir aber die Rohstoffe nicht verlieren, wo wir die Qualität nicht verlieren und die Rohstoffe, dass die nicht giftig sind. Das ist eigentlich das, was wir in den Projekten realisieren. Super, das
0: gibt auch gleich ein Stichwort, weil wenn wir schon sehr viel über Kressler-Wirtschaftsprodukte sprechen, dann möchten wir natürlich auch ein paar zeigen. Hier in der Woodrocks WG haben wir ja viel auch auf Cradle to Cradle geachtet, da haben wir ein Handtuch zum Beispiel von Mary Rose. Ich weiß, dass ja auch du in dieses Projekt involviert warst, beziehungsweise der Hauptinnovator da drinnen warst. Vielleicht einmal ganz interessant die Frage, was macht dieses Handtuch jetzt zum Cradle-to-Cradle-Produkt? Wie, wie können Sie das unsere Zuseherinnen und Zuseher vorstellen? Was ist der Unterschied zwischen dem Handtuch und einem Handtuch, das jetzt nicht C2C zertifiziert ist?
1: Darf ich das kurz übernehmen? Bitte, ich bitte darum. Das ist eigentlich so mein Baby, oder? Mhm, Wenn man okay. sagen will. Also, ähm, die textile Kette, die textile Lieferkette ist die komplexeste überhaupt über alle Industrien. Wir haben am meisten Chemieeinsatz in der textilen Kette und darum müssen wir hier wirklich die ganze Veränderung, Transformation dieser ganzen Industrie ermöglichen. Und das hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Vom Rohstoff begonnen, äh, es ist Baumwolle. Mhm. Äh, 25% aller Pestizide weltweit, die eingesetzt werden, werden für den Baumwollanbau eingesetzt.
2: Mhm.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wasserverbrauch für die Baumwolle ist gigantisch.
2: Mhm.
1: Ja. So, und in diesem Projekt haben wir Quellen gefunden, in der Türkei, mhm. da wird seit über 2000 Jahren, wird dort Baumwolle angebaut in dieser Region. Das sind kleinbäuerliche Strukturen. Mhm. Warum erkennen wir das? Weil es kleine Felder sind, die alle mit Steinmauern herum quasi zusammengefasst sind. Wir haben dort kein Wasserproblem, nichts, weil das halt schon seit Tausenden von Jahren so funktioniert. Mhm. Es wird keine Chemie eingesetzt. Es ist eben kleinbäuerlich. Sobald okay. das halt in quasi in Plantagen geht, in großbäuerliche Anwendungen, dann haben wir diese Probleme. Dann muss Pestizide eingesetzt werden, dann ist der Wasserverbrauch enorm. Mhm. So, also hier sind ganz spezifische Rohstoffe eingesetzt worden über Baumwolle. Ich selber habe auch wirklich vorher vielleicht ein bisschen anderes Bild gehabt von Baumwolle. Eben dieses eher schädliche und nicht wirklich das positive Bild, yeah. aber dort habe ich mich wirklich auch ähm, überzeugen lassen müssen, dass es auch wirklich hier gute, gute und sehr gute Dinge gibt. Und das ist damit drin. Das ist mal der Rohstoff.
0: Okay. Mhm. So,
1: dann geht es aber natürlich in die, Kette, in die ganze textile Kette. Das heißt, es geht um das Thema, man muss, ein, eine, man muss die Fasern pflücken, man muss äh, eine Spinnerei haben, die quasi die Garne macht. Dann kommt das in eine Weberei, dort werden die Ketten geschert, diese Ketten werden geschlichtet, das heißt, es kommt Stärke drauf, damit diese Fäden überhaupt einen sehr starken Webprozess aushalten. Mhm. So, dann wird das Gewebe, kommt dann in eine Ausrüstung, in eine Färberei und Ausrüstung. Dort wird mal diese Schlichte rausgewaschen. Dann kommt die Farbchemie dazu dann kommt die, das Finishing dazu, dass das auch schön weich ist. Ja, und dann hat man einmal ein Gewebe. Mhm. So, Und da haben wir schon relativ viel Wasser verbraucht, ja. aber auch Chemikalien ins Wasser gebraucht. Weil zum Färben brauche ich Wasser. Ich muss diese Schlichte wieder runterbringen, mhm. da muss ich waschen. So, und da sind alle diese Chemikalien, die da im Einsatz sind, sind alle sicher für biologische Systeme. Das okay. heißt, wenn die im Wasser sind, dann sind die unbedenklich.
2: Mhm.
1: Also das ist eine extrem hohe Qualität. Jetzt geht es nachher in die Konfektion. In einer Konfektion, da wird meistens halt der Nähfaden, damit es schneller läuft, wird halt ein Polyesterfaden eingesetzt. Mhm. Der ist nicht biologisch abbaubar. Klar. So, und hier müssen diese ganzen Zutaten wie Nähfäden oder aber auch das Etikett, das eingenäht ist, das muss ja gekennzeichnet sein für den Konsumenten, die sind alle so konzipiert, dass die sicher für biologische Systeme sind. Mhm. So, und dieses ganze Produkt quasi ist sicher für biologische Systeme, einmal für die Nutzung absolut unbedenklich, mhm. okay, und auch wenn es nach der Nutzungsphase irgendwann in einen Kreislauf geführt werden soll, kann das auch in einen biologischen Kreislauf geführt werden, kann wieder Humus werden, mhm. Mhm. Neue Erde, es können wieder neue quasi Pflanzen wachsen, es kann auch zum Beispiel wieder neue Baumwolle wachsen. Das heißt, es sind wirklich kreislauffähige Produkte, die zukunftsfähig sind für eine moderne Gesellschaft und die Umwelt.
0: Danke. Voll schön erklärt. Danke dir. Äh, jetzt bin ich im Bilde, was es damit auf sich hat. Und du hast gerade ein, äh, ein, ein Stichwort für mich genannt, nämlich... Es kann jetzt wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Es könnte jetzt äh, geschreddert, kompostiert werden äh, oder eben auch wieder als, als Rohstoff verwendet werden. Da stößt wir jetzt die Frage: wie, wie können wir das eigentlich angehen, damit diese Dinge, ich glaube, immer ich ein Cradle to Cradle, ne? Kreislaufwirtschaft geht ja dann eigentlich letzten Endes doch in die Richtung, dass wir das auch wirklich in den Kreislauf wieder zurückführen oder dass es im Kreislauf bleibt? Ne? Äh, wie schafft man das? Weil das ist, das ist was, wo, wo ich mich schon lange äh, Fragen stelle. Man kann Produkte natürlich äh, sehr, sehr achtsam produzieren. Also das ist, du hast es ja gerade beschrieben, was da alles drinsteckt, wie wunderbar ihr das macht und das gemacht wird. Und jetzt, glaube ich, äh, gibt es dann noch diese Schnittstelle, wie bleibt es im Kreislauf drinnen? Äh, da kommt natürlich der Faktor
1: Mensch dazu. Braucht es einen Cradle-to-Cradle-zertifizierten Menschen? Nein, das sowieso nicht, hoffentlich nicht. Das wäre, das wäre nicht irgendwie ähm, die Idee des Erfinders, würde ich mal sagen. Nein, es ist eine, eine, eine Produktzertifizierung so, und da wird das Produkt auch qualifiziert. Man macht dann auch Audits, man besucht diese ganze Lieferkette, macht dieses Ganze transparent, definiert die ganze Chemie. So, und dann ist das Produkt zertifiziert, dann geht es in die Nutzungsphase. Und jetzt kommt eigentlich die große Herausforderung, was eben halt mit diesem ganzen Linearen halt zu Ende geht, weil mhm. da geht es nicht weiter. Das darf nicht Abfall werden, sondern wir müssen diese Rohstoffe wieder nutzen. Mhm. Und wir haben ein, wirklich ein gesellschaftliches Problem. So wie wir heute wirtschaften, sind die Ressourcen, die wir quasi über dieses Abfallsystem Quasi definieren, die sind alle, die meisten toxisch, giftig hm. und die Qualität ist eigentlich nicht wirklich besonders gut. Hm. Das heißt, die kommenden Generationen werden nicht über ausreichend Rohstoffe verfügen. Sie werden nicht über eine ausreichende Qualität von Rohstoffen verfügen und die meisten werden giftig sein. So, jetzt, das, ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir tragen müssen als Menschen den kommenden Generationen gegenüber, wie wollen die ihre Produkte machen, wenn sie nicht über Rohstoffe verfügen, in einer guten Qualität, nicht giftig, die halt ihren Werten entsprechen, die sie dann haben werden. Wir müssen nicht sagen, welche Produkte sie machen müssen, das ist denen eine Entscheidung. Mhm. Aber wir müssen denen die Rohstoffe zur Verfügung stellen und ausreichend Rohstoffe, damit sie einfach diese Lebensgrundlage auch haben. Mhm. So, Und das ist eigentlich dieses Entscheidende. Das heißt mhm. jetzt, wie kriegen wir diese Produkte, wie kriegen wir die zurück vom Konsumenten? Genau. Wie machen wir das? Das ist verdammt schwierig. Mhm. Okay. So und jetzt gerade, ja. ich bin ja auch Unternehmer, mhm. gerade jetzt auch als Unternehmer, wie wie bleibe ich im Kontakt zum Konsumenten? Wie weiß der nach zehn Jahren, mhm. dass er das bei Mary Rose gekauft hat, als Beispiel, mhm. ja. und dass er das bei Mary Rose wieder zurückbringen kann? Genau. Und dass Mary Rose hier eine Methode hat, das quasi zurück in die Kreisläufe zu bringen. Das heißt, es gibt komplett eine andere Ordnung auch von Geschäftsmodellen. Mhm. Wie mache ich das eigentlich auch wirtschaftlich darstellbar? Und darum kommt wieder das Beispiel von der Buchhaltung. Mhm. Okay. Die ist auch
2: linear. Ja. Weil die,
1: die halt auch linear ist. Mhm. Das, wie kann ich den Wert dieser Rohstoffe in einer Buchhaltung darstellen? Geht nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen auch hier diese Systeme verändern. Und was wir eigentlich tun, ist einen integrativen Systemansatz. Also einerseits vom Rohstoff her, über die Produkte, die hergestellt werden, dann die Nutzungsphase. Mhm. Wir müssen ja auch ein Risiko abbilden, was passiert in der Nutzungsphase. Kann mit dem Produkt was passieren, was nicht passieren sollte, als Beispiel. Mhm. Und dann diese Produkte, wenn sie nicht mehr benutzt werden, zurückzunehmen und dann in einen biologischen oder technischen Kreislauf zu führen.
0: Okay. Ich habe ich hab schon einmal, ich glaube wahrscheinlich einen Artikel von dir oder sonst wo, von Leasingverträgen auch äh, gehört, ne, dass das ein Modell wäre, dass man jetzt ein Produkt nicht mehr nur kauft, sondern dass man es quasi liest und die Firma mehr oder weniger auch weiß, wo ihre einzelnen Rohstoffe draußen gerade sind, Angenommen zum Beispiel bei einem Teppich für ein, für ein Haus, Cradle-to-Cradle, ne? -cradle zertifizierter Teppich, weiß ich, ich habe den Rohstoff äh, da in Feldkirch in diesem und diesem Gebäude, in zehn Jahren werden ihn wahrscheinlich wieder zurückbekommen. Ist, das wäre zum Beispiel eine, so, ein, eine Idee, ein Modell, Ach, wie das da, funktioniert. kann. Da gibt es
1: unterschiedliche Modelle. Mhm. Ähm, eben, das kann Leasing sein, das kann nur Vermieten sein, mhm. äh, das kann aber auch komplett was anderes sein und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Oder weil mhm. auch dieses Renting und Leasing, das ist ja auch alles lineares Denken. Stimmt, ja. Mhm. Oder? Ja, klar. Vielleicht, es gibt, in der Zukunft wird es andere Modelle geben. Die wir jetzt noch gar nicht kennen, ne? Die wir nicht kennen. Also es mhm. könnte einfach eine Nutzungsgebühr sein, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder? Oder dass ich gewisse Dinge ausleihe für eine gewisse Zeit. Das können Zeitmodelle sein, was immer. Also da ich glaube, die Kreativität ist da, aber dazu brauchen wir auch, würde ich sagen, ein, ein, einen Zeitgeist, der es ermöglicht, dass man solche Ideen umsetzen kann. Und eben, ich mache es jetzt dieses Jahr 30 Jahre. Mhm. Wir haben 25 Jahre eben diesen Gegenwind gehabt ja. und uns auch oft quasi gefragt, ja, warum? Warum wird das nicht verstanden? Warum wird es nicht begriffen? wir machen doch alles quasi so gut, dass wir das darstellen können, das muss doch verstanden werden, macht doch Sinn. Mhm. Aber wenn der Zeitgeist nicht da ist, dann kann man noch mhm. so viel erzählen. Und jetzt jetzt ist der Zeitgeist da. Jetzt ist er da.
0: Was, äh, was gibt dir die Gewissheit, dass er jetzt da ist? Wo, woran machst du das fest?
1: Also einerseits sehen wir die junge Generation. Mhm. Ähm, Fridays for Future. Ja. Die Jungen verlangen diese Verantwortung ein, dass wir die Verantwortung hier für die Zukunft übernehmen. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Element, das früher nicht da war, ja. Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Ja. Und ich habe mal einen Referenten gehört weil ich auch diese Fragestellung, warum geht es nicht voran, warum wird es nicht verstanden, das hat mich natürlich geprägt, mhm. auch klar. Und Re dieser Referent hat mal gesagt, die Zukunft hat keine Lobby. Mhm. Schön, ja. Wer war das? Ich Kenne den Namen nicht Weiß mehr, er. Okay. Mhm. aber Sehr schön, ja. er hat das auf der Bühne gesagt und ich habe dann eigentlich gesagt, klug, mhm. weil das ist genau, diese Lobby für die Zukunft, die ist nicht da. Und jetzt kommt die, Ju die Jugend und fordert es ein, dass mhm. wir die übernehmen. Das war das eine. Mhm. Das zweite ist die Politik in der EU. Ja. Ähm, hat seit dem 10. Februar 2021, also jetzt vor einem Jahr, ähm, hat das Parlament entschieden mit großer Mehrheit, dass der New Green Deal... Mhm quasi jetzt umgesetzt wird. Das heißt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und der Neue Green Deal hat ja die Frau Präsidentin Ursula von der Leyen hat gesagt, das ist vergleichbar mit dem ersten Menschen auf dem Mond. Mhm. Das ist so ein Riesenschritt. Also es geht hier einerseits um 1.000 Milliarden Euro, die die Politik hier investieren will. Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber auch der private Sektor über die Banken, wird hier quasi verpflichtet, Investitionen, Kredite an Gebäude, an Unternehmen nur noch zu vergeben, wenn auch Kreislaufkonzepte realisiert werden können. So Und dieser neue Green Deal besteht aus drei Elementen grundsätzlich. Eines ist Klimaneutralität
2: mhm.
1: 2050. Deutschland und Österreich wollen bereits schon das 2040 erreicht haben. Das zweite Element ist eine Transformation einer linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft. Das wird sehr schmerzhaft sein, weil es sehr viele Verlierer geben wird. Es wird mhm. aber auch Gewinner geben. Mhm. Und das dritte bewegt mich ein bisschen emotional oder sehr emotional. Es geht um ein Toxic-Free-Environment. Sie wollen quasi nur noch Produkte haben, die keine toxischen, giftigen Substanzen mehr drin haben. Und warum bewegt mich das? Weil ich von der EU-Kommission eingeladen wurde als Experte im Jahr 2018 für eine öffentliche Anhörung zum Thema Traceability of problematic substances in Recycling, also problematische giftige Inhaltsstoffe im Recycling, weil sie als Politik erkannt haben, viele Dinge, die wir tun, das sind Chemikalien drin, die gehören da einfach gar nicht rein und wir recyceln sie noch, also wir machen es nicht besser, sondern wir verschlimmbessern das ganze eigentlich ja. noch. Ja. Also und darum haben sie diese Forderung für eine Kreislaufwirtschaft als erstes, aber auch diese Koppelung gemacht mit quasi eben dass die keine toxischen Substanzen mehr drin sein dürfen. Und das finde ich ist für mich wie ein Traum, der quasi plötzlich in Erfüllung geht. Das äh, freut mich zu hören,
0: dass da endlich was passiert und äh Wirklich etwas Großes so ist, das du gerade beschreibst, das stimmt mich auch gerade sehr, sehr positiv. Schön, freut mich. Ein sehr, sehr spannendes Leben, was du führst. Ich konnte jetzt noch tausende Fragen stellen und ich glaube, du hast noch tausend und eine Antwort darauf. Und würden mich alle interessieren, was, was jetzt aber noch nicht so vorkommen ist, aber was wir schon sehr verkehrt haben, war die berufliche Seite, das, was du als Innovator machst, Uh, Mir würde nur interessieren, auch ein bisschen die persönliche Seite. Wer ist denn Albin Kelin, sagen wir mal, in, in vier Worten? Wie würdest du dich in vier, mit vier Wörtern beschreiben?
1: Ich bin ursprünglich Linkshänder. Ja. Man hat mich gezwungen rechts zu schreiben. Mhm. Ich habe gefragt, warum? Und keine Antwort gekriegt. Und das hat mich geprägt. Das heißt,
0: du willst wissen, du wirst eine Antwort kriegen. Wenn du es wissen willst, dann bleibst du so lange dran, bis du eine Antwort kriegst.
1: Genau. Und ich möchte wirklich äh, es verstehen. Es mhm. muss Sinn machen. Und erst dann, äh, wenn es Sinn macht, dann sage ich, ja gut, okay. Dann ist es für mich klar und das versuche ich aufzunehmen, auch in meiner beruflichen Tätigkeit.
2: Mhm.
1: Ähm, um die Dinge, die ich tue und Versuche auch zu tun, in dem Sinne, dass ich auch Verantwortung übernehme mhm. und quasi auch versuche, diese Verantwortung vorzuleben, mhm. um nicht das Thema Vorbild zu nennen, weil das ist vielleicht ein bisschen zu weit getragen, aber ja, doch, doch. quasi ja, auch zu zeigen, dass es, dass es geht, dass es funktioniert und dass es einen besseren Weg gibt.
0: Da habe ich jetzt rausgehört, hartnäckig, ne? Ähm, ja, finde ich gut. Einfach du bleibst dran, bis du es weißt. Äh, Verantwortung übernehmen. Das sind äh, quasi Eigenschaften. Welche Eigenschaften braucht man, glaube ich, noch? Brauchen wir als Gesellschaft noch für die Zukunft? Was würdest du sagen? Äh, was können wir da vielleicht von deinem Weg lernen oder was, was kannst du äh, uns äh, mitgeben, was hat dir weitergeholfen im Leben?
1: Ja, eben. Also es werden gewisse Dinge vor. Ausgesetzt von der Gesellschaft, die irgendjemand geprägt hat, hm. irgendwelche Persönlichkeiten, aber auch die Wissenschaft. Und äh, wer sagt, dass das wirklich der Realität entspricht? Und da gibt es genügend Geschichten in der Vergangenheit, also Galileo Galilei als Beispiel, oder? Mhm. Wo die Erde ist, ist eine Scheibe, oder? Mhm. Ja, das haben wir auch, der wurde ja geächtet. Und da hat er halt gesagt, ja, und die Erde dreht sich doch. Und er hat halt wirklich auch recht gehabt. Aber nicht, dass ich jetzt in, in so eine Rolle rein will, aber es geht einfach wirklich, dass wir einfach zum Teil gewisse Dinge werden vorgegeben, die man eben auch halt mitkriegt in der Erziehung, aber auch dann in, in der Ausbildung. Und ja, plötzlich kriegt man eine andere Wahrnehmung, dass das eigentlich gar nicht so, so richtig war. Und ja, ich wurde halt geprägt, oder? Über ja. dieses Linkshänder und, ja. und rechts zu zwingen, das habe ich nicht verstanden. Und das hat mich geprägt. Aber ich glaube, was, was man eben auch machen muss, ist, man muss die Dinge einfach nicht immer nur so akzeptieren, wie sie einem erzählt werden, sondern man darf auch vielleicht ein bisschen rebellisch
2: mhm.
1: unterwegs sein. Also auch die Dinge wirklich in Frage stellen. Aber ich glaube, es braucht dann halt auch die Ausdauer, oder? Mhm. Äh, um, um da nicht locker zu lassen und nicht nachzugeben. Und ja, das, das Leben hat halt einen auch dahingehend geprägt.
0: Du hast gerade äh, das Wort rebellisch in den Mund genommen. Ich, du hast ja schon viel im wirtschaftlichen Bereich rebelliert, würde ich mal sagen. Was, was ist denn das Rebellischste, was du, was du so gemacht hast in deinem Leben?
1: Ja, von mir vielleicht anders beantworten. Ähm, mhm. Ich bin sieben Jahre lang in einem Internat quasi aufgewachsen, erzogen worden. Mhm. Und dort habe ich mich komplett falsch aus der Reihe tanzend verhalten. Weil ich konnte nicht akzeptieren, und ich habe es lange nicht verstanden, warum ich so rebellisch reagiert habe. Ich habe es lange nicht verstanden und ich habe immer dann rebellisch reagiert, wenn jemand versucht hat, die schwächste Person in dieser ganzen Gruppe quasi rauszunehmen und quasi kaputt zu machen. Das habe ich nicht verstanden lange. Erst als ich wirklich sehr viel älter wurde, habe ich verstanden, dass sich diese Ungerechtigkeit, diese Unfairness, äh, anderen gegenüber, dass ich das nicht habe tolerieren können, nicht habe akzeptieren können. So Und das hat natürlich auch gewisse Dinge geprägt. So, und ich nehme einfach gewisse Dinge nicht einfach so an, wie sie da sind, sondern ich hinterfrage sie.
2: Mhm.
1: Und versuche auch dann halt Antworten zu finden. Versuche dann halt auch nicht nur Dr. Google zu fragen, sondern halt auch <lacht> andere zu fragen, die halt irgendwo mit dem zu tun haben und, und versuche, ja, mir ein Bild zu machen und dann versuche ich den Rahmen so zu justieren, dass es für mich stimmt. Und dann ist es okay.
0: Sehr schön, danke. Albin Kelin, der Innovator und äh, der Mensch mit einer sehr sozialen Ader, die ich da auch heraushöre. Lieber Albin, ich sage herzlichen Dank für das Achtsamkeitsgespräch hier aus der Woodrocks-WG. War sehr spannend für mich und ich glaube, mit dem, was du uns du erzählt hast, wissen wir jetzt ein bisschen genauer noch, was Kreislaufwirtschaft bedeutet und wir haben jetzt auch, glaube ich, wieder Mut gefasst, dass mit dem, was du erzählt hast, ein neuer Weg, ein ganz neuer Wirtschaftsweg möglich ist. Herzlichen Dank.
1: Danke auch für die Einladung. habe mich sehr gefreut.
0: Stopp, stopp, stopp. Kommando zurück. Wir in der Woodrocks-WG Denken nicht linear und darum stellen wir die eigentlich letzte Frage jetzt noch. Und zwar ist es eine Frage: Wie stellt sich Albin Kehlin, wie stößt du die Zukunft vor? Kannst du uns bitte ein, ein positives Zukunftsbild zeichnen, wie sie im sage ich mal, 2040 aussehen könnte oder wird?
1: Also, wie wird die Zukunft aussehen? Ich hm. glaube, es ist jetzt verstanden vom Zeitgeist her dass sich was ändern muss. Dass wir die Lebensart, wie wir leben, dass die Produkte, wie wir sie quasi bauen, wie wir die Produkte, wie wir sie nutzen, wie wir sie zurückgeben, das muss sich komplett alles ändern. Und es wird sich ändern, es wird sehr rasch gehen, weil eben auch die Gesetze kommen werden, die quasi Verbote signalisieren, dass man dieses Verhalten so einsetzen muss. Und da habe ich große Hoffnung, weil jetzt eben auch die Gesetze da sind und kommen werden, dass wir diesen Dreh schaffen werden, dass wir anders leben werden, eine andere Qualität haben werden, dass wir dieses Besitzerdenken wird ein komplett anderes sein. Unsere Werte werden anders sein, dass wir versuchen, andere Gerechtigkeiten zu etablieren in der Welt. Und dass uns das Bewusstsein wirklich klar sein wird, was die, die Rohstoffe uns für einen Wert darstellen. Und wenn wir die einfach wegwerfen, dann haben die, die nach uns kommen, nichts mehr. Dann ist es weg und diese Verantwortung werden wir übernehmen können und werden den kommenden Generationen auch eine schöne Erde hinterlassen können. Das war ein schönes Schlusswort und jetzt haben wir raus.